0: Til nok en episode av Deloitte-kast
1: Og här det er fortsatt podcasten der hvor vi Andreas og Marius er på oppdagelsesferd rundt i Deloitte-huset her i Bjørvika For å finne ut vad alle konsulentene og revisorene og advokatene som finns her Egentlig kan for noe Og så tar vi dem inn i studio og rister hodet deres litt For å se vad som detter ut av kunnskap mm. Hva eller
0: eh vis bara eh, det låt visste vad dröjt visste. Det gör det snart. Det gör de snart. Det likeför. Ehm uh, vi, uh, vi skal ska snacka om produktivitet i dag, uh, Nore, så jag syns det blir väldigt spännande och och stressigt i min så liksom hur det. Men all förstä, vad har du gjort eh, sedan sist?
1: Sedan sist? Ehm um, jag tänkte se si två ting som har varit väldigt gøy eh, sedan sist. En som har litt med tema for dagen å gjøre Jeg har fullført et mindfulness-kurs Et åtte ukers meditasjons- og mindfulness-kurs MBSR heter det Som har vært veldig nyttig Så det har vært en ting som faktisk Jeg merker at gjør noe for meg da I forhold til dette med stress Og mestring av hverdagen da Kult mm -hmm. Mindfulness
0: altså mindfulness, Selv i konsulentbransjen um,
1: Ja, det, det tror jeg faktisk er noe vi trenger mer av Mm. Eh, og i tillegg til det så er det noe veldig gøy som har skjedd. Jeg var på Sikt-konferansen, eh, Kronprinsens konferanse om fremtidens Norge, og var så heldig å få holde et intervju på scenen med selveste Ole Gunnar Solskjær oi, oi, oi. om drivkraft. Det, det, det var stas for meg.
0: Veldig kult. Det kommer det ut noen sted, så vi kan linke til det? Eller vi kan... Det skal vi skal komme på
1: YouTube om kort tid. Ja,
0: vi får se om vi kan legge ut en link på våre SoundCloud-sider dit. Kult. Hva med deg, Andreas? Hva har skjedd? Uh, I det så er det fortsatt uh, vanlige prosjekter uh, hver dag, uh, på, på HR-systemimplementering, og det går ikke en gang det. Uh, I så um, har jeg vært en tur å, å hjulpe til på en strategisamling, den første, en organisation som akkurat har funnert. Da. Så den første samlingen med hvor alla disse forskjellige geografiene eh, møttes, og det var kjempespennende to dagers, eh, vi jobbet dem med å, å bygge opp rolleforståelse eh, for seg selv og for andre og forventningsaverklaring og, og rett og slett bli litt eh, kjent da, som er en forutsetning for å kunne samarbeide mm. så det var veldig gøy Uh, og så har jeg hatt karriereplansamtale med min counselor, wow. <laughs> som man må ha på starten av hvert halvår, som ikke er nå lenger. Det er jo <laughs> blitt uh, ja, godt på høsten, men uh, jeg har gjort det litt over, over tid. For det, ja. Så nå er det, per, per nå så har jeg da tagget som under HR digital og innovasjonen. Det har liksom blitt min
1: tagg da. Så. År digital
0: innovasjon. Oh yes. Wow.
1: Podcast er inkludert den karrieren. Jeg fikk lurt
0: i en podcast inn i den innovasjonsbiten.
1: Så, bra. Ja, så bra. Dagens tema, eller dagens episode, jeg vil si det, er litt, litt annerledes. Vi har nemlig med oss både en partner fra Deloitte, Cecilia, men også en ekstern, Morten Røvik, som jobber med Getting Things Done-systemet her i Norden. Mm. Og, og du hadde en god tagline for den episoden, Andreas. Ja,
0: den har jo de fleste lest da, hvis de har klikket sig inn på den episoden. Nå. Jeg tror det skal bli noe sånt som eh, personlig produktivitet og stressmestring, eller noe sånt da. Nei, eh, nei, nei, det var ikke det. Hemmeligheten. Til, til stressmestring og produktivhet, eller et eller annet sånt. Det vet jo du som hører på allerede, for det står jo på titlen, det får vi se. Ikke sant? Men vi skal i hvert fall finne i denne hemmeligheten, hvordan er det man mestrer hverdagen, og alle disse tingene som flir in i mailboxen og på pulten når du sitter der og skal jobbe, og så kommer det forstyrrelser, masse du skal jonglere både på jobb og privatliv, ikke minst. Hvordan gjør man dette?
1: Så her er det da en god som de aller fleste, tror jeg, kan få både nytt og glede av. Og med mm. det så ønsker vi velkommen til nok en episode av Deloitte Cast. Da sitter vi här med Morten og Cecilia. Og Morten, du er da Nordens eneste sertifriterte GTD-coach, workflow-coach og GTD-master-trainer. Så er det også at du har en fast spalt i Aftenposten om personlig produktivitet Og også da selv erklært nerd som har blogget om teknologi siden 2006 Så velkommen til deg, Morten Takk, takk Og Cecilia, du er jo vår interne her som har jobbet i konsulentavdelingen i Deloitte i 11 år 5 år som partner, stemmer det?
2: 12 år og 6 år som partner 6 år oi, som partner,
1: og i tillegg til det så måtte også at du har frem til juni 2016 vært vicepresident i den internasjonale snowboardforeningen, og ikke minst tvillingmor til to.
2: Og president i det norske snowboardforbundet i seks år før det.
1: Wow! Oi, oi, oi. Ja. Så snowboard er en passion, hører jeg. Ja. Men før vi på en måte går inn på spørsmålene, vi der si litt mer om dere selv, hvem dere er og, og hva dere holder på med?
3: Morten først kanskje? Ja, jeg er pappa til Daniel, bor i Nammestad kommune, veldig nær flyplassen, veldig kjekt når man skal ut og fly, fordi vi har Norden som sånn nedslagsfelt i det selskapet som jeg har grunnet og driver, som heter Produktiv Norge. Vi har fått franskisen fra David Allen Company til å utbringe Getting Things Done til de nordiske landene. Um, ja, ellers så er jeg uh, god på å pugle latinske sitater og gjøre andre sånne nerde ting som <laughs> ja, uh, Monty python sånger uh, Man skal jo bruke hjernen til noe når jeg har klart å tømme den fullstendig og har Nordens tommeste hode som vi kanskje kan risikere å komme <laughs> tilbake til senere, ja. Så det er kort om meg Bra, Cecilia, har du noe å legge til?
2: Ja, altså jeg er jo her i Deloitte veldig... Jeg er veldig glad for å være det, og jeg jobber mye med offentlig sektor, mye omstillinger, større omstillinger. Hvis det er litt sånn vanskelig og juicy og mye risiko, da kommer jeg ofte å til å Men jeg har jo, som du sa innledning, en del andre ting. Jeg har jo tvillingmor til to gutter på to år, og jeg har vært veldig politisk, idrettspolitisk aktiv. Så jeg har nok å ta tak i, og har derfor måttet prøve å liksom presse mer og mer inn i min hverdag. Men jeg har klart, jeg tror ikke jeg har Nordens ryddigste hode, men det er litt ryddig. Så i, på lørdag kjøpte jeg meg et longboard, så nå driver jeg og øver meg longboard.
3: Nå har jeg lyst til å skyte noe, det er ikke ryddig, men det er tomt. Det er tomt. Vi trodde det er ikke tomt. <laughs> det er mye som skjer eh,
1: hos begge, og, og vi skal
3: da snakke dag
1: om lite om personlig produktivitet og vaner, og litt om det her med work-life balance, om det går an å få til. Jeg tenkte vi kunne starte litt med Nordens tommeste hode da, Morten. Det er jo kanskje GTD-systemet som har tatt dig dit, gjettet på. Kan du Helt si litt om, om vad det er, og, og hvordan det har bidratt til å gjøre hodet ditt
3: så tomt? Ja, altså det, det er ett et system, en systematikk, metodik metodikk for å, å få mer gjort på mindre tid, og gjøre mer av de riktige tingene. Og en av de første stegene man lærer seg da er å tømme hodet. Det består av fem enkle steg som man kan lære seg, som det første er å samle alle ting som du potensielt skal gjøre noe med uta av hodet og inn i systemet du kan se det senere. Deretter så må du beslutte hva disse tingene betyr, du må behandle det og beslutte hva du skal gjøre med dem om noe, og så organisere det in i systemet sitt. Et system som du kan se på det senere, det er organisere. Og så for de tingene skal få bli utenfor hodet så er det nødt til på jemlige basis, så ofte som du må, avhengig av hvor mye som kommer til deg, men minst en gang i uken, se over alt det kaller vi å revidere, slik at du vet at alt er på stell. Ingenting glipper, ingenting forsvinner mellom to stoler, og at du faktisk får gjort de viktigste tingene. Og så det siste trinnet er det aller viktigste, det er å utføre. Det vil si gjør de tingene du proaktivt har bestemt deg for å gjøre på forhånd. Og når du gjør det, så får du tomt hode, og mer oversikt og mer kontroll over alt du har forpliktet deg til å gjøre. Og mer oversikt og kontroll over alle tingene du har sagt nei til, med god samvittighet.
0: Det høres så utrolig flott ut da. Men jeg, ja, ja. Men jeg lurer liksom på, fordi, fordi uenvidet UM de som ikke har hørt om dette her det høres ut som en sånn magisk oppskrift, ok, følger fem steg, så har du tomt hode og alt det er liksom greit. Men helt konkret, hva er det det egentlig,
3: hva betyr det i vardagen å drive med, og følge dette prinsippet? I hverdagen så handler det om at du er nødt til å endre litt på vannet dine på hvordan du forholder deg til tingene som kommer til dig. som du kanske skal gjøre noe med. Du får en idé, du får en tanke, du får en, en gul lapp i hånda i gangen, du får en beskjed i det du er på vei ut av et møte, du får e-poster, alle disse tingene her. Hvis du ikke tar tak i det og gjør noe med det, så forsvinner de ut i det store inntet, og det kan da bety at noe glipper. Og så rent praktisk så er du da nødt til å ha med deg et eller Du er nødt til ha med noe som du kan enten skrive på, eller lese inn i, eller skrive på slik at du kan se det senere. Du samler alle tingene som du potensielt skal gjøre noe med. Du har ikke fattet den beslutningen enda på. Og så må du sette deg ned, da. sette av tid i kalenderen din til å behandle og organisere de tingene som har kommet til deg. For eksempel så sier vi at du skal null e-post i innboksen jævnlig, gjerne hver 24. time, for at du skal få lov til å få en full oversikt over alt som har kommet til deg. Um, og alt disse fem stegene alt, alt dette her er konkrete fysiske ting, det er ikke noe esoterisk, er, du har en psykologisk begrunnelse hvorfor man skal gjøre dette um, for eksempel hva gjør du hvis du har veldig mye å tenke på hva gjør du da hvis det er så mye å tenke på at du bare svirer rundt deg selv jeg kan, jeg kan jo si personlig så,
0: så før så tror jeg bare jeg stort på at dette her Takler jeg. Ja. Dette går greit, ja. og, og jeg tar rent i omgangen, og så, og så går det etter fint. Så, nå, nesten, nå jobber
3: du i Deloitte. Da kan du ikke <laughs> gjøre det lenger. Det er helt riktig. Det er
0: helt riktig. Så, så jeg har faktisk bynt med, med, med GTD-prinsippet for, for et halvt år siden rundt det, eller noen okay. måter siden. Jeg merket det i prosjektet at her dyker det opp så mange ting på bordet hele tiden, at det er ikke mulig å, ja. å holde styr på alt.
2: Ja. Men jeg lurer på en liten ting. Ja. Hvor ja. er det man... Uh hva er verktøyet? Er det en app? For du sa lese inn, det er jeg ble litt nysgjerrig på, for jeg lager mm. også, jeg prøver hvertfall flinke, hvertfall etter å ha fått barn, må man skrive det, jeg husker ingenting. Hva, hvor,
3: ja.
2: hva, hvor kan jeg laste dette ned?
3: <laughs> Nej altså, det, denne metodiken er fullstendig systemagnostisk, den bryr sig ikke om hvordan du velger å gjøre det, men du må velge noe som passer deg. Altså, noen tiltrekkes veldig av papir, og noen er veldig digitale, så man velger det som passer seg selv. Men det finns... 167 registrerte apper rundt omkring i verden som sier at de er GTD compliant. Altså, men de, de fleste er jo ikke det. Men de sier det, for at det er et godt markedsføringsstriks. Eh, men det finns jo apper til å både lese inn eh, korte beskjed til deg selv, som du får som en lydfyll på en e-post. Eh, Og så er jo papir veldig greit, da. veldig raskt, veldig ufarlig når du sitter i et møte. Så, du må jeg, velge det som passer deg.
2: Men uh, ja,
0: får höra lite om hur han vilka du där så Nej, jag är väldigt
2: jag har inte jag ska läsa boken och efterpå tänkte jag för jag är helt säker på att jag kan lære mig Jeg har jeg tror jag lite samma som där. Jeg jag har stolta så litet på att jag klarte och huska ting. Og så har jeg vært veldig flink til multitaske, men husk meg skylde på barna, de barna, det er bare in inn i hodet. Det, mm -hmm. det går ikke. Man blir helt utslitt, for du har ikke det der timene på kvelden hvor du ligger på sofaen og liksom, eh, plukker ned løse baller in i hodet. Mm -hmm. Mm -hmm. Så jeg, bruker, jeg er sånn slavisk OneNote-bruker, som er synka med mobilen. Så jeg har, som, som du sier, Morten, liksom funnet mitt system. Så jeg har alle referater rett inn der, alle punkter. Jeg har ikke så mye to-do-liste lenger. Det har jeg en annen liten digresjon om. Ja. Men kan du ta etterpå?
0: Ja, jeg, kjø, kjør, kjør, jeg blir jo nysgjerrig. Ja. Når du hører en digresjon,
1: så må du det. Ja, ditt forhold til to-do-lister.
2: Ja, jeg har også vært veldig fan av to-do-lister, at jeg liksom setter meg ned, og jeg, jeg rydder ikke 24 timene i e-posten, altså. men hvis det er sånn 700 mail, <laughs> alle har lest, må jeg bare si, <laughs> så tenker jeg, nei, nå må jeg få full oversikt, og så sitter jeg liksom og rydder unna kanskje et par timer, og så skriver jeg en to-do-liste. Men så blir problemet, når skal jeg gjøre den to-do-lista? Mhm. Og den kanskje blir bare lenger og lenger og lenger. Og vi som er i vet at det er, og sånn er det jo sikkert i alle leder i jobber, etter, at det er en million ting som ska gjøres hele tiden, og du gjør bare det som er øverst fra det som er haster. Mm. Så det som er viktig, men ikke brenner, får du aldri gjort det. Mm -hmm. Så eh, jeg tror jeg leste hverandre på LinkedIn som ga dette rådet at man skulle slutte med to-do-lister og heller liksom bare dytte det inn i kalendern. Så nå er det oppgaven nå, så bare eh, boker sån 30 minutter med meg selv. Ring, eh, ja, ring Thomas, Annette og Mari, og så i stedet for ha det i den to-do-lista. Mm.
1: For kalenderen har på en måte bare den plassen, den har bare 24 timer i døgnet liksom, mens mm. den begrensningen finnes i en to-do-list. Ja. Hvis, ja, hvis vi kommer inn på det, for du snakker jo litt om prioriteringer her da, ja. og det føler jeg liksom er en av liksom, kjernen i dette med personlig produktivitet, at du skal få tingene gjort, men du skal faktisk gjøre de tingene som er riktige, og ikke alle de andre tingene da. Så vi kan spille den over til dig Morten. Hva er det du gjør, eller hva er det
3: GTD-systemet hjelper deg med i forhold til å gjøre prioriteringer? Ja, så vi pleier å snakke om to akser på metodikken, eller i-metodikken. Det ene om å få sig oversikt og kontroll. Det gjør man gjennom de fem stegene som jeg nevnte i stad. De gir kontroll i hverdagen på at alle de tingene som kommer til deg er håndtert på en god måte. Men når du skal behandle og revidere, det vil si at du skal beslutte hva du skal gjøre noe med, og deretter jevnlig se på disse tingene for å fatte beslutningen på om ting er faktisk det riktigste, viktigste du kan holde på med, så er du nødt til å besøke det vi kaller dine fokushorisonter. Det er bare rett og slett en veldig enkelt rammeverksmodell for tenkning omkring hva som er verdifullt. Vi starter på toppen med verdier, formål og principer, altså hvilken verdier og formål og prinsipper styrres Deloitte ut fra, og hva er dine personlige verdier og opplevd formål og prinsipper. Deretter så går vi ned på hvordan ser det ut, visjon, altså når du etterlever disse prinsippene, verdiene og formålene ditt, hvordan ser det ut i virkeligheten da, hva du rent fysisk da? Og så snakker vi om langsiktig mål på 12-24 måneder, som gir deg en oversikt over hva det vi i gang med, skal i gang med i løpet av 12-24 måneder, men som vi ikke er gang med nå, men som vi har besluttet oss. Store milepeler, kjøpe et selskap, selge leiligheten på privaten type ting. Og så går vi da ned på ansvarsområde Hva har du egentlig ansvar for? Og her er det mye som svekter spesielt i konsulentbransjen. Fordi hvem har egentlig ansvar for ansvarsområdet X? Og så er det sånn at man begynner ofte i et ansettelsesforhold med å ha en relativt klart definert rolle, og så bare morfer man sig in der det er egentlig behov. For at man dykker jo på at nei, hvem er det som tar det, ingen som tar det, da tår du det. Sant? Plutselig så jobber man kanskje ikke akkurat det som står i stillingsbeskrivelsen. Men for at du skal kunne fatte gode, kvalifiserte avgjørelser på hva som er verdifullt for dig og, og gi din oppmerksomhet i hverdagen, så er det nødt til å vad du har ansvar for og hva du vil bli holdt i ansvar for. Og disse ansvarsområdene vil føde prosjekter, det vil si noe som er mer en, det vi kaller en neste handling, et prosjekt der har et ønsket utfall, hva er det de ønsker å oppnå her? Og her er det noe som jeg tipper at konsulentbransjen og studenter og husmødre og alle kan ta, ta til seg, er at hvis du har lyst til å bli god på å drive ting fremover, og du har kanskje møtt på ett sånt et uh, prokrastineringsprosjekt, sånn utsettelsesadferdsprosjekt, et projekt du egentlig vet du burde i gang med, men det er kanskje ikke så veldig viktig akkurat nå, men det kan bli veldig viktig, og så plutselig så må, altså studenter er jo godt, altså eksamen nærmer seg, nei, det er ikke så farlig, jeg må, skal sikkert begynne å lese, men plutselig så er eksamen der, og så får du fullstendig panikk, da tvinger den panikken der til å foreta prioriteringer. Men hvis man i alle typer prosjekter begynner å tenke, hm, Vad er det egentlig jeg ønsker å oppnå her? Hva, hva er det ønsket utfallet for dette projekt, Hva skal være endret i denne verden når dette prosjektet er over? Og hva er den første neste tingen jeg skal gjøre for å komme i gang? Den kan være en bitteliten neste fysisk synlig handling hvor du har alt du trenger. Då har du plutselig eh, brutt dette ned til å bli noe som du faktisk kan bli tiltrukket av mer enn å utsette. Du vet vad du ønsker å oppnå, og du vet hvordan du kommer i gang.
1: Så det er liksom å koble det som er på et veldig sånn makronivå da, Nesten målet ja. med livet ditt Til det neste papiret du printer ut Eller neste ja. e-posten du sender ja.
3: det, Hvordan kan du vite hva du skal gjøre i øyeblikk Om du ikke vet hva du skal åpne på lång sikt mm. Hvis det er uklart for deg, så er det vanskelig Det er veldig artig
2: at du sier det Fordi uh, dette her er jo uh, Når jeg skulle lansere den bloggen Som jeg gjorde for over et år siden Det var noe jeg hadde tenkt på lenge jeg har lyst til om ledelse, kanske lite om surfing, vi får se. Og så hadde jeg plutselig et tidsvindu eh, når jeg var hjemme i permisjon, hvor jag tenker, nå har jeg tid til å lansere denne. Og da satte jeg meg ned og lagde litt sånn mål, litt sånn mål. Hvor er jeg om ett år? Da, mm. da, da skal jeg ha oppnått dette. Da, når jeg så på det målet, så tenkte jeg, er det mulig liksom? Det virker jo helt utrolig. Ja. Hvor skal jeg begynne plattform teknisk? Hva skal jeg skrive om? Kan jeg skrive? Et cetera. Og så bare tenkte jeg skulle litt igjen, så tenkte jeg at ok, tre måneders plan, hva er det da? Mm. Uh, og så stykket jeg opp denne, dette dyret, uh, og så mm. lagde jeg uh, et litt delmål da, hvor jeg skulle om tre måneder. Dette her er jo consulting på høyt nivå, gutter. <laughs> <Ja. laughs> og så, og så uh, har jeg sett at man skal prioritere liksom tre viktige ting hver dag. Det klarte jeg ikke, fordi at det var som mye som skjedde, men jeg satte meg i mål at ok, til hver så skal jeg gjøre disse tre tingene. Mm. Jeg skal fått opp løsningen, jeg skal ha valgt designet, jeg skal ha skrevet tre dispositioner til tre blogger, jeg ska ha tatt disse bildene. Og så satt jeg drog ned, jeg, dro opp, jeg bor på Frogner, så jeg dro på Kolonihagen, kjøpte meg et glass hvitvin, og tog mekken, og barn og barn var hjemme, og så satt jeg der kanskje en gang av 14. dag, bare en time, og så reviderte jeg litt den planen. Og da fikk jeg, jeg må bare innre at jeg fikk gjort helt sinnssykt mye. Og nå rekker jeg ikke å gjøre det hver annen uke. Jeg kan det annen måned og se på den planen. Men det var vel litt sånn aha-opplevelse for meg. Så jeg prøvde å dra det litt inn her i min konsulenthverdag også. Og tenke, lage litt sånn ukesplaner. Men det som jeg synes er vanskelig er, og det er kanskje du vil svare på, Morten, er, nå skal jeg få litt sånn tid til å revidere den planen. Jeg starter med et system, og så klarar jag följde kanske en månad eller två men så bara liksom blir det en overload bara rasar alt lite i huvudet på mig.
3: Ja. Alltså det du det du måste vara klar över är att det det och tänka för det, det innebär tung tänkning. Och hjärnan vill väldigt gärna inte tungt. Den vill helst ha omedelbar vinning. Den vill ha omedelbar tillfredsställelse. Och det betyder at du är nödtor att göra du nödtor sukkerpillen för att du ska få det få det till så vi anbefaler at du setter an når du skal revidere systemet ditt, at du befinner deg på et sted først og fremst hvor du er, kan være uforstørret, mm. hvor det er ingen som forstørrer dig. Skru av alt som sier pling, alt som kan skru av e-postvarsling, alt skal av, og telefonen av, og så at du er helt uforstørret. Dernest står det jo nødt til å, å kanskje, øh, det litt ekstra hyggelig for dig selv. Jeg kjenner folk som gjør denne revisjonen på klokken halv åtte til halv på torsdag på Wayne's Coffee, med en stor øh, usunn bolle et eller annet søtt kliss, som de, ønsker, som de liker, og en stor øh, kakaokopp eller noe sånt noe. Og så er, lønner det seg veldig å fokusere på, for alle som har gjort en sånn revision, hvor det har fått fullstendig overblikk, at når du gjorde det, føltes det godt,
2: ja, ja, det gjør det. Det er jo som å rydde opp i et gammelt kleskap.
3: Ja, ja nettopp det er lettelse, ikke sant? Og, og det jeg vil anbefale folk å gjøre, altså det, det kaller vi for øvrig en produktiv opplevelse. Altså når du har en opplevelse som bidrar til din produktivitet, og du får en god opplevelse, så skal du huske på den. Du skal tenke på den, at når jeg er ferdig med dette, det maratonna av en times gjennomgang, eller vad det nå tar, Uh, I den andre enden, underveis, så, under så belønner jeg meg selv, så jeg er sikker på at jeg sørger for at jeg ikke blir forstørret, og belønner meg selv. Og samtidig så, så, så vet jeg at etterpå så kommer det en sånn uh, følelse. Så, uh, Marius, du har jo holdt på litt med getting things, da. Uh, du mm -hmm. lærte det under studentdagen på NTNU, gjorde du ikke det? Jo, uh, vi fikk jo kurs av deg,
1: Martin, ja. når vi drev og lagde ISFIT. Ja. Og, det, og det var jo et, et, et stort projekt som skulle brytes ned til mindre biter over det er kanskje et prosjekt som lett får en sånn scope creep, da. at du tänker at du skal gjøre en ting, og så bare utvilde seg utover. Mm -hmm. um, så jeg føler at den, den oversikten med å få ting ned på lister, som gjør at man kan se si at «Wow, her skjer det faktisk allt for mye,
3: uh, jeg er nødt til å kutte ned på noe», var, var noe av det som ga meg mest med det. Altså. Mm. Ja, det er, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, folkens, men det er alltid mer å gjøre finnes tid. Altså, hvis du ikke har gått opp for deg ennå, så, så skal jeg si den en gang til. Det er alltid mer å gjøre enn det finnes tid. Og det betyr at du er nødt til å sørge for at det du gjør i hverdagen er i samsvar med vad du ønsker å åpne på lång sikt. Det, det er alt for mye å gjøre, og vi
1: vet at vi må prioritere her, sånn. Altså. Og, og dere har jo holdt på med dette en stund. Jeg blir jo fortsatt amazed når jeg ser folk som, som jobber så mye som, som en del partner gjør her i Deloitte, og samtidig har barn, og samtidig har en blogg, sånn som du har, Cecilia, så jeg lurer litt på, hva er det ser at folk gjør, om at dere tenker at dere, folk gjør feil, da? Eller kanske burde gjort annerledes? Hva de vanligste tingene folk gjør galt i forhold til personlig produktivitet?
2: Jeg kan komme med ett eksempel som jeg alltid tar med nye konsulenter, og man må finne en litt sin stil, da, men jeg, i hvert fall i konsulentplaner, så tänker jeg alltid på sluttproduktet. Hvordan skal det sluttproduktet se ut? Og fra første møte, så skriver vi in på den formen. Så hvis noen kommer med en sånn papir, en blå bok som vi har, en sånn kulepenn, så bare den boka der, bort med den. Hvorfor skal du sitte og skrive på kulepenn, og så skal du skrive inn i et Word-referat, og så skal du skrive inn i en PowerPoint? Da bare skriver vi rett inn. Så det er, tror jeg er litt sånn der nøkkel nummer en. Og det andre er jeg synes faktisk jeg jobber så mye. Men jeg føler at jeg, jeg prøver å jobbe riktig da, og det er ikke så lett når man er ny, og man har ikke så mange å delegere til, da. det er det som er forlige med en partner, man kan delegere mange oppgaver. Men det å på en måte jobbe for å få fordelt oppgavene, hvorfor ska du sitte natt og dag hvis sidemannen din kanskje ikke har noe å gjøre? Hvis det er en oppgave du ikke er helt, vi liksom vet akkurat hvordan du skal gjøre den, hvordan kan du søke råd hos andra Har noen gjort det før så at du gör det mer effektivt? Vi hadde nylig ett projekt hvor man har en sånn fast pris, hvor vi måtte kom liksom raskt i mål, og da samlet vi liksom de som virkelig hadde gjort dette før, så vi slapp se si, koke opp eh, ting på nytt, og så klarte vi liksom å lande det på det avtalte tiden, fordi at vi ikke satt og liksom prøvde å finne opp krutte før. Her har liksom alle gjort et eller annet før. Så for stjel, maler og kongefoiler mm. med omhu <laughs> er råd nummer to.
1: Jeg hører det er en del så dere snakker om, om dette med å løfte blikket virker som, vi prøver å oppnå, hvor mer er det egentlig å gjøre, vad kan vi stjäla av var produkter och så vidare. Eh, kan ni det säga någon på måte, stor andel av tiden när vi jobbar med projekt går till dessa aktiviteter på något sätt? Eh, stjäla, lyfta blicket för översikt och hur mycket går till egentligen att göra ting? För jag har en hunch om att vi borde vara mindre i uppgifterna att göra och mer på överblick och stjäla och sånt. Är du enig i den?
2: Jag känner att det handlar lite om hur man är eh, i den inledande fasen som menar att det är eh, det farligaste är om man liksom bara hopper ute og begynner å gjøre og liksom kaster rundt seg både med oppgaver og timer og folk så jeg tenker det å kanskje stå litt lenger på startstegen for man får det i overblikket jeg kan ikke komme et prosentandel men jeg mener man ska bare gjøre mer av det og så er det jo faser hvor det handler om å få det gjort og da må man bare dundre det gjennom men jag har hatt ett projekt hvor vi har liksom kvart på ny mandag morgen ringt hverandre Liksom, ja, hva skjer denne uka? Her, da? da har vi liksom løftet blikket, og så snakkes vi gjennom uka. Men det er det lille kvarteret eh, hvor vi liksom får rydda hodene litt i forhold til det som skal, skal skje. Så jeg tror man må finne sånn små knep for å få det in i hverdagen. Og så er det spesielt kanskje når ting er vanskelig. Beslutninger går ikke gjennom, risikomatrisen blir rødere. Altså, på måte, da tenker jeg at man ska ta et par steg tilbake også, før man legger en ny strategi.
0: Jeg tror også i, i det projektet som jeg er på nå, så kjører vi jo sånn uh, agile uh, oppsett da. Mm. Så da har vi som du snakker om uh, hver dag, uh, daily stand-ups. Uh, et kvarter hver dag på starten av dagen, hvor, vi, hvor hele tiden møtes og så hva vad gjorde jeg i går, vad skal jeg gjøre i dag, og hva hindrer meg å gjøre det jeg skal gjøre i dag. Og det er en kjempegod måte som på teamnivå, da, synes jeg, å, å få et blikk over hva andre driver med. Hvor kan jeg hjelpe til? Uh, hvor er det overlapp? Eh, og så blir andre opp, folk oppmerksom på hva jeg gjør også. Eh, mm. og ikke minst, det, det hjelper mig, til å bli enda mer bevisst på. Jeg vet nøyaktig var jeg skal
3: gjøre mm. hver dag når jeg kommer på jobb. Og det er ganske kult. Mm. I, I Getting Things Done-metodikken så har vi en indeling av dagen i tre deler, hvor du kan velge, du tänker kanskje ikke over det, men du, du velger i hvilken eh, del du er i til enhver tid. Så enten så kan du gjøre ad hoc-arbeid, altså du dukker opp et arbeid, det er som tar tak i deg, du får en telefon, det er ad hoc-arbeid. Og så kan du gjøre predefinert arbeid, altså arbeid du har laget deg oppgaver på før tidligere, eller du kan definere arbeidet. Og hvor tid du, du bruker på hver det de, Marius, du spurte om det, det er veldig avhengig av hva slags rolle du har. Altså, mm. Hvis du er en prosjektleder, så jobber du veldig mye med, med å definere jobb. Altså, du sitter og tenker og, og delegerer, eh, sørger for at andre har noe å gjøre. Og så gjør du kanskje ganske lite adhok, og ganske lite utføre dine egne ting. Men så er du receptionist Kanskje ikke så veldig aktuelt akkurat her akkurat nå, men, men som et, et alternativ så er betyr jo det at man, da er du ad hoc som er jobben din. Altså hvis du ikke da er klar for å ta imot den som kommer til receptionen og spør om noe som sier «Nei, et lite øyeblikk, jeg skal bare gjøre noe ferdig her», da er du kanskje ikke en god resepsjonist. <laughs> um, og planlegger du ikke? Så, så jeg, det er veldig individuelt. personer så bruker jeg kanskje... En halvtime på morgenen, en halvtime på ettermiddagen til å behandle og organisere alle e-post og som har kommet inn, så bruker jeg en time hver fredag for å gjennomgå alt jeg har gjort. Og det er det aller viktigste bruken av min tid, fordi da bestemmer jeg meg for hva jeg skal gjøre. Jeg kalibrerer retningen på alt jeg har. Jeg er jo i Norden, så jeg har jo fem land jeg skal holde på. Jeg har åtte mennesker som er i i fire forskjellige kulturer, som er annerledes en i Norge. Og det er jo, for å si det sånn, det kan oppleves onkautisk, men det er ikke det. Hver gang jeg får kalibrert meg, hver gang jeg bruker tid på å tenke omkring forpliktelsene mine, så føler jeg meg mer rolig på at de beslutningene jeg har tatt er de riktige. Og da kan jeg senke skuldrene og slappe av og få det vi kaller stressfri produktivitet.
0: Jeg tenker på det med e-post. E ja och zero inbox och hela packa jag jag upplever nog att eh, som till exempel när vi förberedde oss till den här episoden da, så så Marius ett första utkast till till aviska skulle snacka och så och så låg den där i inboxen och så hade jag ju min dayjob som jag må göra eh, så den låg ju där och vänta och så ligger den där och den ligger skriker ikk sant den det där eh, det er jo så vont alltså och så jag så kommer det andre mejl in och så blir mailen en till to-do lista Mm. Eh, og den er jo helt uprioritert den ligger bare
3: der, mm. og den bare fyller seg opp hele tiden mm. eh, så, men jeg, og da blir det det siste som kommer inn, og det som blir høyst som får din oppmerksomhet hvis du lever bare i innboksen, ikke sant? Ikke sant? Mm. Ja. Nei,
0: så, så, men heldigvis har jeg min to-do-liste så jeg skriver jo bare svar Marius i to-do-listen min og da får jeg jo ro ja. <laughs> men jeg, må, jeg må bare si <laughs> en ting
2: om e-post for jeg synes vi sender alt for mye e-post mm. og de er helt forskri... ja, det er helt forferdelig så Eh, dette har også skrevet bloggen litt om, er jo, en ting er at man må liksom markere og flagge det du skal gjøre og sortere og alle de tingene der, men jeg har hatt en del prosjekter nå hvor jeg liksom bare ikke sender mig e-post. Ta en telefon. Mm -hmm. Send en sms. Vi har liksom Skype, Messenger. Mm. Vær så snill, bruk alle andre kanaler eh, for da får vi snakket sammen eller ping pingpong-mailer hvor du liksom kommer tilbake og du har fått 15 e-poster og så er det samme tema. Mm
1: -hmm. Det er Bord ikke du, lov. Borde vi bare de spørsmål, avskaffe det, eller? Mm -hmm.
2: Avskaffe e-post?
1: Ja, hadde verden vært bedre uten
2: Nei, vi trenger Nei. det, men vi hadde ikke, jeg vi, jeg tror noen har også alltid liksom sånn ringeangst at man liksom törke törr ringe folk för det är så mycket lättare att skriva ja, mail. Er å ja, det är så
3: gammaldags att ringe. Jag är
2: gammaldags att ringe. Har ni Marius Andreas har ni är ni redda för att ringa?
0: helt enig med dig. Jag synes det är så deilig att det är du det du snackar med och som en diskusjon på e-post. Någon gånger så har man behov för att sparra och bara och tänka lite Uh, og da passer kanskje ikke jeg på det Men nei, så jeg personlig uh, elsker å, å ta opp
1: telefonen om det så er to ja, minutter
0: bra. Men uh, det er mange som, uh, som Jeg, jeg det merker
1: det. da Når jeg tar på mine svake øyeblikk Så liker jeg ikke å ringe Og det, og det vet jeg at når jeg sitter med projekt så et prosjekt og, så mm. her, jeg, og dette vil jeg ikke holde på med da vet jeg at hvis jeg ringer noen, så kommer jeg til å få svar, og da kommer jeg til å gjøre en ting til. Så men hvis jeg sender en e-post, så kan det kanske gå over helgen før jeg får svar, så da ja, ja. slipper jeg å på det. Ja. Um, og jeg håper jeg gjør dette så sjeldent som mulig, men jeg tar meg i det, er, og derfor tror jeg egentlig at e-post er så skummelt, da, på måte, og telefonen er så mye bedre, for da skjer det. For da
2: kan du si, jeg sendte deg en e-post, så jeg, du har ballen, men når du ringer, da får du den der, du har den sånn, ah, Følelse. Jeg hadde en veldig vanskelig telefon jeg skulle ta i går, som jeg hadde gruet meg til. Jeg utsatt den faktisk i 24 timer, for jeg synes det var så ubehagelig. Uh, men det gikk jo kjempebra, <laughs> og det var så deilig etterpå. Bare, å, var, det var ikke noe farlig.
1: Jeg tänkte, vi, vi kunne bevege oss nå litt over til vaner generelt. Uh, for Cecilia, du, du skriver jo en blogg om mange ting. Uh, personlig produktivitet, litt om yoga og meditation og litt om vaner. Så jeg får inntrykk av at du, du synes det er veldig viktig det her med hva er det vi velger å la komme inn i hodet vårt, og fylle hodet vårt, og, og de små valgene på måte vi gjør i, i hverdagen. Hva det du gjør at uh, dette med vaner er så og spennende?
2: Jo, jeg tror det har, kanskje at jeg har passert til 40, da, så får man, man liv liksom i et nytt perspektiv. Uh, det er kortløy igjen, men det, det var kanskje, jeg vet ikke, foreldrene er gamle, man har fått barn. Så eh, jeg har liksom veldig lenge prøvd å bare gjøre mer og mer og mer og mer og bare presse det inn i hverdagen. Hvor det punktet er punktet bare sorg at det funker ikke. Og da tror man blir mer bevisst på hva som er det det gode livet, og litt som du sa, Morten, i forhold til å liksom ha liksom sitt eget strategimøte. Det er faktisk alt, strategimøte med meg selv. Det er ikke crazy ut, men... Det er det ikke. Nei, det var det, men det eh, er det jeg forteller om i neste podcast. Men jeg prøver å jobbe mye med å finne øyeblikk gjennom dagen hvor liksom, jeg sier at kroppen og hodet får reboota seg selv mm. eh, om det er at jeg kommer hjem og setter frem meg jobbveske og tar yoga-matta og sier jeg kommer tilbake om 90 minutter så er det liksom min hellige tid og da når jeg kommer hjem, da er det veldig mye som på en måte har eh, da har man liksom en sånn tom hode i 90 minuterna. Mm. Men jag har också gjort en ting i det sista som uh, har också varit liksom sånn revolutionerande för i att man uh, när man vaknar på morgonen vad gör man då? Jag måste ta mobilen och se på mail liksom, ända Facebook. Det har slut med det. Man är bara så. Si. I en lång period så jag vaknade så satte jag på såna motivational uh, motivational motivationsvideor som jag bara fant på Youtube eller en fin mm. kul sång eller sån. Eh mm. uh, eller kanske dansat lite på badet och gjort sån tulleting och det är väldigt deilig för då på något sätt har du en helt annan start. På på dagen, eller mm. gå og trene. For jeg leste også nylig om the, «This is secret», nei, «magic hours», «The secret, the secret of the magic <laughs> hours», eh, og det var mellom 9 og 12, det er da kroppen er på sin mest produktiv och kreative, at man ikke, mm. da skal man ikke ha statusmøter, eh, ikke sitte mm. og rydde mail. Jeg rydder litt sånn før det starter, før man liksom vet vad som skjer, og så prøver liksom, da produserer man. Mm. Så etter 12 kan vi ta alle
3: disse møtene, så ja. Och några är de med vanligtvis har möter, oh, jo ja, 9 och 12. Ja, jeg er, jeg er helt över på morgonen där. Det är schysst. på total kapacitetsproblemar.
2: helt enig. Så det er ting som jeg har jobbat med vanor Og det er så sånn så när helgen kommer så är det bort med jobben Og inte mobil mm. vid middagsbordet.
3: All ja. Forsk forskning støtter deg det. Alltså ah, ja, det, ja, det jo men det är det är faktiskt liksom att du skal producera något vara produktiv, kreativ, problemlösande så er du nødt til å la hjernen få lov til å hvile. Du er nødt til å, til å den arkiverende delen av hjernen din, få lov ta over, mm. uh, og uh, hvis du ikke gjør det, så brenner du dig ut. Da blir man syk, og uh, så pass på la, gjør ingenting. Mm. Så la hjernen få lov til å gresse. Uh, Jevnlig. Det, 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 det er produktivt.
0: Jo, og, og ikke minst kreativt. Uh, ja. Det er jo gjerne den inkuberingstiden, at man virkelig, altså hjernen underbevisst tenker. Mm. Jeg merket det här om dagen, hvor jeg satt og jobbet med en oppgave helt sent på dagen, skulle dette var en liksom teknisk oppgave, så jeg skulle finne ut hvordan jeg kan løse dette her. Mm. Og sitter her liksom bare, dette, nei, jeg klarer ikke, det går ikke, så jeg måtte bare gå hjem. Mm. Og så ser jeg på den mm. første ting jeg gjør dagen etter, og så er den. Der var løsningen der, ja. med én gang. Mm. Ja. Så det er noen ganger så er bare hjernen trenger litt hvila, altså. Ja.
3: Ja, jeg hadde en, en veldig fin opplevelse med en administrerende direktør som kommer etter etter seminarene som jeg har holdt. Så kommer han till meg og sier du Det der var veldig bra hele seminaret, men det var en ting som jeg bet meg merke i. Det er når du da skal utføre oppgaver som du skal gjøre, så det en sånn del som kalles en, noen kriterier som man bruker for å velge ut hva man skal gjøre. Du skal først finne ut hvor er jeg, og vad har jeg av utstyr, eller hva trenger jeg for å gjennomføre oppgaven? Hvor tid har jeg til rådighet? Og så den siste biten er hvor mye mentalkapasitet har du faktiskt at nå. Fordi han hadde vært som alle fleste administrerende direktør i Norge. Det er liksom det viktigste først, uansett hva slags du har, og sitte ut og forsøkte å lage den PowerPoint-presentasjon til styret som skulle være til styremøte kvelden etter, hadde ikke da mentalkapasitet. Så sa han til meg, hvis jeg hadde vært hadde jeg visst dette i går, så hadde jeg sluttet å gjort det, og da hadde jeg ventet til å lage den morgen etter mellom 9 og 12, hvor jeg hadde faktisk mentale kapacitet, så hadde jeg brukt en tredjedel av tiden, og det ble dobbelt så bra. Så, pass på at du gjør, tilpasser dine evner, eller din, hva du skal gjøre til hva du faktisk har mentale krefter til. Og så er det viktig å hvile. Ja, for
1: jeg vil lite tilbake den til en tid. Jeg synes det var en veldig god måte å si det på, da. Og vi har jo utrolig mange ting som spiser vår hellige tid om dagen, vi har hørt det bare nå i løpet av opptaket her men lite mm. lyder
0: i bakgrunnen og det tikker inn meldinger og kalender, reminders og det hele.
1: Ja, ikke sant? Det er alle disse dyngsene da som, som vil ha oppmerksomheten vår hele tiden da. Så det hørtes ut som det var litt yoga inne i bildet for din del, Cecilia, som var hele tiden. Ja,
2: nei, men det er jo også egentlig trening generelt da. Mm. Eller bara den där jag har kanske ett par år liksom jag gjorde alltid jag slappade all jag gjorde alltid någon skrev jag blogg eller så jobbade jag eller så jag hållt på på visse så film mm. så skrev jag liksom blogg samtidigt. Det är helt hurligt mm. Men nu ja, ja men jag är skicklig att hålla koll mig själv så nu är det som också igår hade jag en, en tre kvart jag försökte hitta någon sån serie seks på TV, så, men så fant jeg, jeg veldig glad i Dagoto-Laritsen. Så liksom på tur med Dagoto, det er akkurat liksom, heldig tid hjemme nå, da sitter ja, jeg Alexander, wow. og Alexander, så ser vi på 45 minutter og, går, og vi er på det, og leger oss så, ok, mm. det var det. For da tenker man ikke så mye, og så kan man legge seg med et litt sånn dumt hode.
3: Hvordan ser heldig tid ut for deg, Morten? Hva det du gjør du ikke gjør noen Eh... Når jeg ikke gjør noe tankarbeid, hvis du kan si det, så jeg har hele tiden, det er fra klokken kvart på seks til klokken halv syv, så jeg er ute og løper hver morgen. Oi. Og syvdager du ikke, hvis jeg ikke holder seminar. Det er snakkøy i vaner. Det er snakkøy i vaner som er bygget over veldig lång tid, og som startet med å gå ut og hente avisen. <laughs> jeg er ikke glad i trener, så det måtte bygges over tid, og så har den blitt utvidet over tid. Det er litt sånn viktig på vaner. Hele tid for meg er også uken til den tiden hvor jeg har sett meg ned og kjøret revisjonen min, hvor jeg har skaffet meg oversikten, og det er så deilig. Altså, den opplevelsen jeg har etterpå, den, den er helt fenomenal. En oversikt og kontroll som gjør at jeg kan legge frem meg jobben. Jeg gjør det på fredager, det er helt opp til deg selv, hvordan du gjør det, eller når du gjør det. Men jeg gjør det på fredager, og når jeg er ferdig med den, så er det en sånn lettelse som kommer over meg hver gang, og da vet jeg at nå kan jeg ta frihelgen, for at jobben kommer ikke til å maske meg. Alt er parkert, allt er på ställ ingenting glipper och uh, då kan jag verkligen vila och då kommer helgen det är helig tid då kan mm. jag göra mosamma ting med nästan min och med andre som jag liker att vara så med.
1: Jag syns det är fascinerande det här du säger med att du liker inte att träna eh så är du ute och löper vad är det kvart over 6 på
3: morgonen.
1: en ting som för mig får lite sån wow det hörtest åt det. Ehm um, hvordan er det man bygger vaner over tid? Har du noen sånne små triks på det på tampen? For det er jo noe som,
3: som ser ut til å være veldig vanskelig. Altså. Jeg vet ikke, jeg, jeg, har min, min, altså jeg har fått testet meg på, på hvordan, eller hvordan min hjerne foretrekker å fungere. Og jeg har også helt klart low mover. Altså det ligger ikke mig meg, jeg får ikke noen endorfiner av løpet, jeg får ingenting annet enn... Skal vi si, jeg blir svett. <laughs> That's it. <laughs> og, så jeg får ikke noen belønning av kroppen når jeg gjør det. Så for meg så handler det til å bygge den vannen om faktisk å gjøre det, fjerne all friksjon. Dette er veldig gett i det. Fjerne all friksjon mellom deg og det som skal gjøres. Det vil si, fjerne alle så Når du våkner klokken kvart på seks i morgen, så skal du ikke si nei, dette kan jeg ikke gjøre, for jeg vet ikke hvor treningstøy er. Det skal ligge foran sengen. Så det er du gjør. Mm. Og så for mig så startet den vanen her ganske enkelt som så, at jeg nå har eh, kun forpliktet mig til at jeg skal gjennomføre, og det står eh, på oppgavelisten min, sånn om jeg tikket av hver dag klokken 08.00, eh, at jeg faktisk har gjort det, eh, gå tur minst 10 minutter. Og det er det jeg forplikter mig til. Når jeg startet så var det sånn at jeg tok på meg treningsstøy og gikk ned og hentet posten, avisen om morgenen. Og så sa jeg at, ja, nå er jeg på en treningsstøy, kanskje jeg skal gå inn og se på rundt svingen og se på soloppgangen. Ja, det var fin soloppgang. Ja, skal vi se, det er veldig fint rundt svingen der, det er veldig pent der, og så altså, etter hvert så utvidet jeg. Nå, nå er det da en 20-30-40 minutter løping hver morgen. Men, wow. men, men husk, husk at målet du setter her, må være veldig lite til å begynne med, slik at du kan etablere vanen. Når vanen har blitt etablert slik at den blir en rutine, så kan du utvide rutinen. Har du noen tanker å legge til dette, Silje? Hva gjør du
2: når du skal... Det stemmer kanskje litt samme fremgangsmål. Hvis jeg skal ta den morgenrutinen, som er min nyeste endrede vane, og så har jeg lest att det tar forskning hvis det tar 66 dager å endre en vane, så jeg vet ikke om helt i mål. Men det er jo å... Det handler liksom først om å bestemme seg, og så pleier jeg ofte å fortelle til samboen min, du, nå har jeg en ny rutine här på morgenen, og han er litt... Så har du på en måte... Når du har sagt det høyt, så er det litt mer forpliktende. Um, så har jeg startet med noe, og så falt lite bak, tilbake, må innrømme. Jeg sjekket litt mail der på morgenen, en periode. Mm -hmm. uh, men så har jeg også satt opp en um, oversikt uh, som, hvor jeg har liksom, uh, jobb, Deloitte og blogg og um, familie og hobbyer og en del andre ting. Hva er det der som gir meg energi, og hva er det som drain, drar ut av mig energi? Og der kom den del punkter, og den har jeg liksom tatt upp litt sånn, ja, ikke hver uke, da, men sånn annen hver uke, for liksom å sette, og da står jo det der å ha en dårlig morgenrutine under streken, og det har liksom minnet meg på det, at jeg har det over streken, og så merker jeg jo at, uh, min belønning er jo den fine tiden som vi har vi firer på familien uh, om morgenen, at vi har liksom fokus på en kul sang eller et eller annet, så... Uh,
1: mer av det som gör oss glad. Ja, gör oss, vi är
2: väldigt ort att att at man ska vara glad. Ja, ja var så seriös.
1: Så bra. vi har täckt mycket nu. Snakat om personlig produktivitet, få ting ut av hodet, eh öppna ting på digitala systemer, inte här uppe. Eh ha ett bevisst förhåll till prioriteringar och pröv och knyt cellen minsta e-post till det stora målet. Eh så har vi snackat lite om om baner at man måste byna där det små hörs ut som är i alla fall nog jag tar med mig. Eh men. du tar med dig Andreas? Eh jag 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 syns det väldigt hyggligt
0: med er bägge två. Mm. Och så har jag bara lust att bara sånt till det å tips det är sån till du ja. som jag som jag brukar att jag jag det jag som nerd så blev jag så otroligt nöjd där jag fant den här. Jeg oppdager behovet for to-do-liste, måtte jeg ha. Mm. Eh, Og så finner jeg Wonderlist. Det finnes også to-do-apper. Og så fant jeg en Habitica. Og min fritid er å spille, spille Xbox da, da kobler helt ja, ja. <laughs> Så endorfiner og gå i level eller, mm -hmm. Så det som er så fint, hver gang du gjør en oppgave i denne uh, Habitica Så får du uh, experience points Og <laughs> du går opp i level <laughs> Så du har en liten karakter oppe i hjørnet da Så du kjøper uh, skjold og <laughs> rustninger Og så er du på lag med folk, som jeg kjenner Eh, og så bekjemper vi Drager og annonser sammen
3: For å gjøre ting Hva enn du må gjøre for å motivere deg selv ja, ja. Det høres selv på ferdig ut uh, det, Men, men uh... det, er en, det er en annen app også, Som vi bruker det samme som heter Todoist mm. Og den har også en sånn karma level Ja, også, den er der, mm. du, får, du rykker opp i levelset sånn, jo med du klarer å få ja,
1: Det er herlig ja. Andreas prøvde å, å på rekruttere meg over Til den nye Todo-listen, men nå sitter jeg på Todoist Og har jo da eh, karma level Ganske høyt en lighten, tror jeg ja kan ikke, kan det. Men uh, detta här var deilig Morten og Cecilia uh, Jeg føler for å gå ut herfra og bli et bedre menneske Tusen takk for at dere kom Og håper dere gjør mer av det som gjør dere glad Også fremover Takk
2: Takk for å bli hyggelig invitert Da nok
0: en episode rundet av Og vi vil bare minne deg Kjære lytter på at Vi finnes ikke kun på Soundcloud Vi finnes også på iTunes og rett i din favorittpodcast-app, så hvis du brukar iPhone eller Android eller Windows Phone, så, så finner du oss på din podcast-app där.
1: Og du kan også ta kontakt med oss på podcast-at-deloitte.no hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til temaer, eller om du ønsker å delta på podcasten. Det må jo da nevne seg Motten som var her, han tog först kontakt med oss via och kommentere podcasten på Facebook-utgivelsen Så det må du også gjerne gjøre hvis du ønsker å med eller har et tema.
0: Uh, ja, og subscribe da, ikke minst. Subscribe, gjerne det. Da får du den nyaste episoden rett i appen din. Så med det, tack for i dag, og vi høres.